0: Kaum hat man eine brisante Nachricht zu Corona verarbeitet, folgt schon die nächste. Zurzeit kommen Fragen auf wie, wird wegen Corona Ramadan nicht stattfinden? Willkommen bei Artidal, mein Name ist Tarek Baye und wir gehen den Ding jetzt auf den Grund. Zuallererst entspannt euch, entspannt euch wirklich. Die Frage ist nämlich multidimensional, das heißt, es gibt verschiedene Ebenen, die man betrachten muss, um diese Frage zu beantworten. Um eine möglichst schlüssige Antwort zu geben, werde ich versuchen, dieses Video sehr knapp zu halten. Wenn dann immer noch Fragen bestehen zu sehr expliziten, zu sehr eigenen Punkten, dann schreibt doch in die Kommentare einfach, was euch interessiert und wir machen dann gegebenenfalls nochmal einzelne Videos nur dazu. Die zwei Ebenen, die am relevantesten sind, sind die Ebene des Medizinischen und die Ebene des Islamrechtlichen. Wenn nun einige Medien wie beispielsweise die Tagesschau Artikel bringen mit Titeln wie äh, »Kein Ramadan während der Pandemie«, dann offenbart das zuallererst die Unkenntnis dieser Medien. Denn es fehlt die Betrachtung des Fachlichen dahinter. Und solche Fehler geschehen nur dann, wenn man eben keine guten Verbindungen in die muslimische Community hat und da mal nachhaken kann. Denn da wäre man relativ schnell aufgeklärt äh, worden über die äh, Problematik hinter dieser Frage und warum diese Frage auch einigermaßen einfach zu beantworten ist. Diese Probleme haben wir bei RTL -e aber nicht und deswegen werden wir das jetzt klären, um hiermit auch mal alle Muslime kurz zu beruhigen. Keine Sorge, Ramadan findet natürlich statt. Zuallererst schon mal insofern, weil Ramadan ein Monat im Lunarkalender ist, also in dem Kalender, der sich nach dem Mond richtet und nicht einfach verschoben werden kann. Das ist genauso absurd wie zu sagen, der Mai findet nicht statt oder der April wird verschoben. Er gibt null Sinn. Was man damit ja wahrscheinlich eher meint ist, verschiebt sich das Fasten oder findet das Fasten statt. Dass man Ramadan aber reduziert auf das Fasten, auf ein bestimmtes Ritual, ist ein grundsätzlicher Fehler. Der gelehrte Dr. Mahmoud Kellner macht deutlich, dass der Monat Ramadan nicht deshalb Ramadan ist, weil wir darin fasten, sondern andersrum. Wir fasten, weil es der Monat Ramadan ist. Er ist ein in sich gesegneter Monat. Ramadan ist deshalb besonders, weil Allah Ramadan besonders gemacht hat. Er ist besonders, er ist gesegnet als Monat. Und dieser Segen umfasst übrigens jeden, auch diejenigen, die vom Fasten befreit sind. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ganz grundsätzlich ist ohnehin jeder befreit vom Fasten im Ramadan und ohnehin überhaupt vom Fasten, wenn diese Person krank ist oder aus egal welchen Gründen es nicht ratsam ist, dass diese Person fastet. Und auch dann ist das Befolgen dieses ähm, Rates, dass man eben nicht fastet, auch der Anweisung, dass man nicht fastet, eine gottesdienstliche Handlung. Warum? Weil man vertraut auf Allahs Barmherzigkeit, man nimmt sie dankbar an und praktiziert das, was man kann, und zwar so wie man sollte eben in dem Fall, wenn man eben nicht fastet, äh, auf die beste Weise. So, ist nun Corona ein solcher Grund, befreit zu sein vom Fasten? Ist das Grund genug zu sagen, nein, keiner mehr sollte fasten? Die Meldungen in den Medien berufen sich auf ähm, Äußerungen der azhar universität in Kairo. Viele werden die Universität kennen, sie gehört zu den renommiertesten Lehreinrichtungen in der muslimischen Welt und auch wenn die Azhar universität in den letzten Jahren so ein bisschen an äh, Prestige abgebaut hat, ähm, gehört sie natürlich immer noch zu einer der wichtigsten und authentischsten Quellen für überhaupt Beiträge in der muslimischen Gemeinschaft. Der Generalsekretär des Fatwa-Rates dort, Sheikh Khaled Omran, äußerte sich in diesen äh, Bedenken, dass wenn es ratsam wäre, wenn, wenn festgestellt wird, dass äh, das ägyptische Gesundheitsministerium und die Weltgesundheitsorganisation WHO, sagen, es ist nicht ratsam zu Fasten, dass man dann gegebenenfalls eben auch das Fasten aussetzen würde. Wir sollten hier keine Missverständnisse aufkommen lassen. So wie es genauso wenig bindend ist für alle Muslime zwingend, dass wenn solche Ergebnisse aus Saudi-Arabien kommen, ist das auch bei Ägypten der Fall. Wir sollten nämlich bedenken, dass sehr wohl in jedem Land und überall, wo Muslime leben, sich die Gelehrten natürlich Gedanken über solche Fragen machen und diese Fragen gegebenenfalls, wenn sie zwingend und dringend sind, beantworten werden. Viele kennen hoffentlich die sehr schöne Überlieferung des Propheten. Wo er sagt, dass Meinungsverschiedenheiten ein Segen sind für die Gemeinschaft. Natürlich setzt das voraus, dass eine solche Meinung in einem solchen Spektrum wissenschaftlich äh, basiert ist, also Wissen dahinter steckt. Ich habe in meiner Recherche für diesen Beitrag mit fünf verschiedenen muslimischen Gelehrten und fünf verschiedenen Ärzten gesprochen. Sie sagen alle gleichermaßen, dass es nicht einfach ist, eine pauschale, explizite Antwort auf diese Frage zu geben. Aber sie erklären einiges dazu, was diese Frage dann doch relativ simpel beantwortet. Ich möchte an dieser Stelle auch erinnern, sofern wir Muslime in Deutschland sind, in Deutschland Moscheen besuchen, dann muss uns bewusst sein, dass wir Moscheen haben mit eigenen Imamen, dass wir Moscheen haben, Gemeinden haben, die ihre eigenen Vertreter wählen und diese Vertreter sich organisieren und auch Rat ihrer Imame einholen. Das heißt auch da, wir können absolut sicher sein, und ich habe mit solchen Vertretern gesprochen, dass wenn es Bedarf gibt für irgendwelche Analysen in diese Richtung, es dementsprechende Gutachten auch geben wird. Es sei daran erinnert, dass die muslimischen Gemeinden noch bevor es von Bund und Ländern äh, derartige Anweisungen gab, längst schon ihre Moscheen für die Freitagsgebete geschlossen haben und auch Gemeinschaftsgebete allgemein abgesagt haben und die Moscheearbeit nur noch für individuelle Dienste wie zum Beispiel Bestattungen äh, zu, bereitgestellt haben. Einige von euch wissen ja, ein Teil meiner Arbeit ist es, muslimische Vertreter zu beraten. Und in dieser Funktion war ich sehr vertraut ähm, mit dem Prozess, der dahinter gesteckt hat, zu dieser Entscheidung zu kommen und ich konnte gut beobachten, wie das zustande kam. Und ich kann beruhigend sagen, die Leute denken nach, die Leute arbeiten, die Leute analysieren wissenschaftlich, was ist der äh, gegenwärtige Stand, was weiß man, ähm, was weiß man aus der muslimischen Lehre heraus, was ist erlaubt, was nicht, wofür gibt es Beispiele, ähm, was müssten wir jetzt am besten machen, um konkret zu werden. Es gibt derzeit keinerlei, keinen einzigen Hinweis darauf, dass das muslimische Fasten der Gesundheit schadet oder eine Ansteckung für Corona oder Verbreitung für Corona wahrscheinlicher macht. Es gibt 0,0 Hinweise darauf. Wir wissen, es ist gerade sehr wichtig, Ansteckungen gering zu halten und das Immunsystem stark zu halten, damit es eben nicht zu einer wahrscheinlicheren Ansteckung durch Viren und Bakterien, egal welche Art, kommt. Aber wie gesagt, es gibt keine Grundlage dafür, dass das Fasten das Immunsystem schwächt und gerade eben auch das Fasten zu Hause zu irgendeiner Schädigung führt. Für den Hinterkopf. Es ist dem derzeitigen Stand entsprechend davon auszugehen, dass auch in der Zeit des Ramadans in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt die Moscheen noch geschlossen bleiben werden. Es sieht derzeit nicht so aus, als würde sich das zeitnah ändern. Das heißt, die Tarawih-Gebete, also die nächtlichen Gebete in Gemeinschaft werden nicht stattfinden, sondern sie werden zu Hause verrichtet, was vollkommen okay ist. Ähm, genauso wird amtlich sehr wahrscheinlich eben auch die Kontaktsperre weiter bestehen und wenn gelockert, dann nur sehr dezent gelockert. Das heißt, auch da können wir ausgehen, die allermeisten Menschen werden in ihrer täglichen Praxis äh, des Ramadans nicht mit vielen Menschen zusammenkommen. Sie werden zu Hause fasten, sie werden zu Hause beten, sie werden zu Hause essen. Natürlich kann es mit der Zeit auch andere Ergebnisse, andere Erkenntnisse geben. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber pure Spekulation. Und ja, es sei erwähnt, es gibt auch Mediziner, die ganz allgemein einige Bedenken haben bezüglich des Fastens während dieser Zeit. Zum Beispiel Frau Dr. Anne Fleck, die jedoch das christliche Fasten betrachtet. Und da gibt es einen elementaren Unterschied, wenn auch es unter den verschiedenen Konfessionen bei den Christen verschiedene Praktiken gibt, wie das Fasten nun richtig vollzogen wird, ist einer der elementareren Unterschiede, dass ähm, es sehr vermehrt oder sehr häufig ist, dass Christen ähm, bestimmte Nahrungsmittel überhaupt nicht zunehmen über einen längeren Zeitraum und sich primär oft von flüssiger Nahrung ernähren. Ähm, der Unterschied zum muslimischen Fasten ist dahingehend, dass Muslime nicht gänzlich ähm, auf zusätzliche Nahrungsmittel verzichten, sondern diese nach Abenddämmerung immer zu sich nehmen können und die Nährstoffe dann auch wieder zu sich nehmen, die der Körper gewohnt ist oder braucht. Aber selbst zum christlichen Fasten gibt es Meinungsunterschiede und äh, es gibt auch Ärzte, die sagen, nein, das ist kein Problem. Darüber hinaus sei betont, dass das muslimische Fasten medizinisch betrachtet sehr positiv angesehen wird. Nicht nur, weil es den Körper entgiftet, sondern zum Beispiel auch, wie der Dr. Harb erklärt, ein Teil des Nervensystems, der Sympathikus, durch den Hunger und, und, und durch diesen Zustand aktiviert wird. Und das resultiere in Wachheit, in Produktivität, wohingegen beispielsweise Mahlzeiten in der Regel dazu führen, dass der Parasympathikus dazu führt, dass wir Erträge werden und Dementsprechend kann gesagt werden, dass das Fasten und das ähm, kontrollierte Hungern, das wie gesagt bei Abenddämmerung ganz ähm, simpel äh, unterbrochen wird und äh, der Körper wird ja da wieder versorgt, aber dass, dies, dass dieses äh, kontrollierte Hungern dazu führt, dass der Körper tatsächlich doch besser gewappnet ist. Es sei aber auch hier nochmal ganz deutlich erwähnt, diejenigen, die vom Fasten befreit sind, sind vom Fasten befreit. Wir werden sehr wahrscheinlich in diesem Jahr vermehrt von muslimischen Gelehrten, Gutachten und Empfehlungen bekommen, geradezu ermahnt werden, dass diejenigen, die bislang eigentlich hätten auch befreit sein können vom Fasten, aber dann doch sehr gerne mitgefastet haben, dieses Jahr es weitaus ernster nehmen sollen und die Barmherzigkeit Allahs in der Hinsicht akzeptieren sollen und das Fasten eben nicht vollziehen. Es ist ganz allgemein eine Frage von Qualifikation und von Autorität. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat keinerlei Direktive, über die Nützlichkeit und die Richtigkeit von Fasten zu entscheiden. Nicht, weil die WHO überhaupt nicht qualifiziert wäre, irgendeine medizinische Meinung zu äußern, sondern schlichtweg, weil die WHO sich schon einige sehr grobe Fehler erlaubt hat und innerhalb von kurzer Zeit jetzt nicht wirklich als verlässliche Quelle für eine solche Begutachtung hinhalten kann. Einer dieser sehr elementaren Fehler ist beispielsweise, dass die WHO noch im Januar die Falschbehauptungen der chinesischen Regierung weiter verbreitet hat, nämlich es gebe keine Ansteckung bei Corona von Mensch zu Mensch. Wir wissen heute, das ist falsch. Corona hat uns als gesamte Welt ja gewissermaßen kalt erwischt. Und da ist auch keine Schande, dass man bestimmte Dinge zunächst nicht weiß oder dass man bestimmte Dinge erstmal erarbeiten muss. Und so verhält es sich übrigens auch mit dieser expliziten Frage über Ramadan und Corona. Das bedeutet aber eben auch, dass man sehr vorsichtig damit sein sollte, einfach solche Behauptungen in die Welt zu setzen oder weiter zu verbreiten, wonach es irgendeinen Zusammenhang geben könnte zwischen Ramadan und äh, Corona. Einer der Gelehrten, mit dem ich gesprochen habe, ist der Generalsekretär des größten muslimischen Verbandes in Deutschland, TTIP. Und ähm, der Generalsekretär Abdurrahman Atasoy hat natürlich nochmal selbstverständlich betont, dass der Verband äh, sich solcher Fragen annehmen wird. Und ähm, schon bereit ist, diese Dinge intern eben mit den Gelehrten auch zu besprechen und zu einem Ergebnis zu kommen. Die Tipp werde sich dazu noch äußern. Der Vorsitzende der Islamischen Föderation in Berlin, Murat Gül, ähm, betonte, dass das Fasten, die Grundlagen des Fastens im Koran ohnehin schon zu Genüge definiert seien. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht möglich wäre, eine solche Beurteilung zu vollziehen, weil es, wie gesagt, keine Hinweise darauf gibt, dass Corona, dass das Fasten irgendwie zu Ansteckungen führen könnte oder das Immunsystem schwächen könnte. Aber auch er betonte äh, zur Beruhigung der Muslime in Berlin, dass wenn äh, die Islamische Föderation mit ihren Gemeinden, die sie vertritt, eben zum Ergebnis kommt, okay, es gibt Hinweise darauf und da müssten wir etwas machen, dann auch dementsprechend diese Dinge kommunizieren würde. Lange Rede, kurzer Sinn, man sollte sich nicht verrückt machen. Und man sollte sich auch nicht anmaßen, das Fasten zu verbieten oder zu gebieten, während es keinerlei Erkenntnisse gibt zu dem expliziten Sachverhalt. Wir haben Experten, die sich dieser Fragen annehmen werden und diese Fragen auch wirklich mit der ausreichenden Kenntnis beantworten werden. Und wenn es dann aus bislang unerklärlichen Gründen Hinweise darauf gibt, dass das Fasten schädlich sei in der Zeit von Corona, dann können wir über dieses Thema nochmal sprechen. Aber auch erst dann. Wie können die Medien, die das geradezu reißerisch derzeit reproduzieren, getrost ignorieren? Es gibt leider eine Tendenz, dass man sich sehr gezielt auf Dinge raufwirft, die irgendwas mit Islam haben, irgendwas mit Muslime beinhalten. Ist ein Problem für sich, aber gerade hier war noch mal deutlich, warum dann nicht nur die fachliche Kenntnis fehlt, sondern eben anscheinend auch das Bewusstsein dafür, was eine solche Meldung, was solche Spekulationen für einen Effekt haben können in Gesellschaften und für einen Effekt haben können auf Muslime. Als Muslime seien wir erinnert, dass der Monat Ramadan ein in sich gesegneter, sehr besonderer Monat ist. Ein Monat, über den uns überliefert wird, dass die Teufel angekettet seien und die Tore zum Paradies offen seien. Es ist ein Monat, aus dem wir das Beste machen sollten. Und das Beste machen wir aus Dingen immer mit der richtigen Absicht. Darum geht es doch meistens. Wenn wir die Absicht fassen, zu fasten, und das im Einklang mit den Ratschlägen und mit den Betrachtungen unserer Wissenden, unserer Gelehrten, unserer Experten, die wir in diesem Land, in dieser Gesellschaft überall haben, wenn wir das tun, dann werden wir fasten, weil wir die Absicht haben. Wenn wir aber jetzt schon nicht die Absicht haben zu fasten, dann werden wir jede noch so absurde Ausrede nehmen, um nicht zu fasten. Wenn der Koordinationsrat der Muslime, also der Zusammenschluss der muslimischen Verbände und Gemeinden in Deutschland, zu irgendeinem Ergebnis kommt oder das Bedürfnis hat, sich dahingehend zu äußern, und äh, auch im Fall von anderen Verbänden, von den einzelnen Verbänden, jeweils DITIB und, äh, oder der Islamischen Föderation in Berlin, egal auf welcher Ebene, wenn es irgendetwas Relevantes gibt, dann werden wir es hier natürlich auch bei Artidal behandeln, kommunizieren und betrachten. Bis dahin seien wir aber auch kurz nochmal daran erinnert. Es ist vollkommen natürlich und vollkommen normal, dass man in verschiedenen Ländern perspektivisch auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen wird. Nicht jedes Land ist genauso gut gewappnet im Umgang mit Corona wie andere Länder. Nicht in jedem Land hat man die gleiche Betrachtungsweise von ähm, Vorkehrungen, die man treffen muss. Nicht jedes Land ist gleichermaßen betroffen. Nicht jedes Land ähm, hat eine sehr große muslimische Community. Es ist Absehbar und verständlich, dass wir verschiedene Perspektiven hören werden aus verschiedenen Ländern. Ich werde nicht spekulieren darüber, weil, wie gesagt, der gegenwärtige Kenntnisstand sagt aus, nichts ist anders als sonst und die Hinweise, die wir ohnehin zur Zeit immer wieder bekommen, nämlich das Ältere. Und vor allem Kranke auf sich aufpassen sollten und dementsprechend sich an die Verordnungen der Behörden halten sollten. All diese Dinge gelten ohnehin, auch im Ramadan werden sie umso strikter gelten, auch in Anbetracht des Fastens. Das ist alles vollkommen logisch. Wir sollten aber bereit sein und uns nicht äh, aus der Bahn werfen lassen, wenn in verschiedenen Ländern, wie gesagt, verschiedene Ergebnisse erzielt werden. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wir sind Muslime in Deutschland. Und unsere Behörden gehen anders vor als andere Behörden in anderen Ländern. Das heißt, die Empfehlungen werden immer überall verschiedenartig sein. Es gibt natürlich weltweit gerade einen gewissen Konsens über Ausgangsbeschränkungen etc., aber wir sollten uns immer vor Augen führen, dass wenn wir zu Ergebnissen kommen wollen, dass wenn wir bestimmte bindende Gutachten, bestimmte bindende Anweisungen erwarten, wir diese nur von den Autoritäten, von den Experten vor Ort, die wirklich unsere Lebensrealität abbilden können, erhalten werden. Deshalb nochmal, lasst uns Entspannung finden, lasst uns durch solche Dinge nicht gestört werden und lasst uns wie ist zurzeit überall auf der Welt Muslime tun, uns vorbereiten auf den Monat Ramadan, der nicht nur eben auf das Fasten zu reduzieren ist, sondern ganz allgemein eine Zeit des Nachdenkens ist, eine Zeit der Neufindung ist, eine Zeit des Bewusstseins ist, eine Zeit, die in sich so gesegnet und so besonders ist, dass sie uns vieles bereithalten wird. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns doch in die Kommentare, was sind so die schönen Dinge, die interessanten, die wichtigen Dinge, die ihr mit Ramadan verbindet. Und lasst uns in die Stimmung kommen, lasst uns positiv bleiben. Lasst uns bereit sein für die Zeit, die kommt und uns dementsprechend vorbereiten. Wenn ihr Medienarbeit wie diese unterstützen wollt, damit es auch zukünftig nicht zu solchen Missverständnissen kommt und zu so schlampiger Medienarbeit, wie wir sie äh, leider jetzt in diesem Thema betrachten, ähm, dann könnt ihr uns unterstützen. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Folgt uns überall, abonniert diesen äh, YouTube-Kanal, ab abonniert äh, uns auf Spotify, auf Apple Podcast, überall. Ähm, verbreitet das Video, sorgt dafür, dass die Menschen äh, nicht am Rad drehen, sorgt, dass die Menschen beruhigt sind und wissen, Ramadan findet statt. Und wir haben Leute, die sich darum kümmern, dass wir das wissen, was wir wissen müssen. Alles gut.